0: Willkommen zurück zur 32. Folge des Green and Yellow Podcasts. Nach dem, ja doch, kann man doch sagen, überragenden Sieg gegen die äh, Washington oder gegen das Washington Football Team äh, sind wir heute wieder zurück. Zum Glück auch wieder im Doppelpack. Simon ist genesen, Halbwegs. vom Injury Report runter. Ja. Okay, dann ist er noch gelistet, ist immer als Questionable, aber er wird heute auf jeden Fall mit dran teilnehmen. Ja. ja. Ähm, und hat uns heute einiges vorbereitet. Um das kurz ein bisschen in Kontext zu fassen, wir nehmen das jetzt heute an einem Montag auf, weil die Woche einfach ziemlich voll ist, was Uni und so angeht. Das heißt, wir haben noch nicht so viele Insights, was ähm, die Verletzungen aus dem Spiel angeht und so. Aber ich glaube, Simon hat auf jeden Fall was ziemlich nices vorbereitet, äh, ja. nämlich eine kleine statistische Analyse. Mal wieder. Die ich jetzt so auch noch nicht kenne. Mal wieder, Genau. <lacht> die ich jetzt so auch noch nicht kenne. Also ich werde mich heute ein bisschen berieseln lassen, wie ihr das wahrscheinlich auch tut und äh, werde das genießen. Aber vielleicht erstmal ganz kurz äh, simple Eindrücke zum Spiel, ohne dass man jetzt zu sehr in die Statistiken schon eingreift. Ähm, muss ich sagen, für mich persönlich war das wieder so ein Spiel, wo ich gedacht habe, die Packers haben eigentlich nicht wirklich gut gespielt. Ähm, wir können noch viel besser spielen, und im Nachhinein gucke ich mir die Highlights an, gucke ich mir die Statistiken an, gucke ich mir an, was unsere Defense gemacht hat und denke mir eigentlich, warum dachte ich das jemals? Wir haben das Football-Team eigentlich ziemlich souverän geschlagen und zum Teil in der Defense wirklich gut gespielt. Aber es fühlt sich irgendwie so an, als ob diesem Packers-Team noch so einen Ticken... Ähm, ich weiß nicht mal, wie man das richtig, äh, richtig beschreibt, aber es fehlt ihnen noch so am Fokus durch das gesamte Spiel. Ja, ich glaube... Also sie sind mir noch zu sehr up and down in ihren, in ihren Performances, innerhalb des Spiels schon. Ich glaube,
1: ich glaube, das, was du versuchst auszudrücken, ist so ein bisschen, dass die Identität fehlt, oder? Das ist das, was ja eigentlich irgendwie jedes ja. Jahr bei Teams, die, wo mehr erwartet wurde, oder wo es irgendwie noch nicht so richtig fluppt, Uh, und eigentlich fluppt es bei uns richtig. Ich meine, wir stehen 6 zu 1 und das mit gefühlt dem halben Team verletzt. Uh, ja. Es fehlt einfach, glaube ich, auch
0: deshalb so ein Stück weit
1: die Identität, oder?
0: Na, ich glaube, es fehlt für einige die Identität, die wir die letzten Jahre hatten. Diese absolute High-Power-Offense, die 30 Punkte pro Spiel aufs Brett bringt und irgendwie wo eigentlich jeder Drive klappt und das, da sind wir einfach noch, noch nicht ganz mit unserer Offense. Wir sind nicht weit weg davon, ja. aber ich finde, unsere Offense macht noch zu viele Fehler, während unsere Defense leise immer besser wird. Ja. Also es ist fast so, als ob man den Defensive Coordinator nicht nach dem ersten Spiel entlassen sollte. Ja, <lacht> Aber dafür, dazu vielleicht gleich mehr. Ähm, ja. Aber prinzipiell an alle Fans, denen es ähnlich geht wie uns, ähm, Genießt diese ersten äh, oder die letzten sechs Spiele, die wir gewonnen haben. Jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz tougher Slate von Games. Also in den nächsten fünf, sechs Wochen haben wir echt äh, die Creme de la Creme äh, in der NFL gegen uns. Und das hauptsächlich auswärts. Also es wird echt hart. Ach,
1: auswärts. <lacht> ähm, gut, das Einzige, was man vielleicht dem entgegenhalten kann jetzt erstmal, um schon mal vorweg zu denken... Uh, soweit ich weiß, ist unser Running Game auswärts besser und unsere Defense bisher auch auswärts effizienter, was man eigentlich vielleicht gar nicht glauben will, wenn man uh, bedenkt, dass wir ja auswärts in Woche 1 gespielt haben. Uh,
0: ja. Ja. Na, es ist, was Auswärtsspiele angeht, da hast du sicher recht, Das ist einfach immer dieses Feeling, was die Packers mitbringen, weil wenn man sich zurückerinnert an die wirklich ganz schlechten äh, Spiele, die wir in den letzten Jahren hatten, ob das Los Angeles war, ob das äh, die Bucks waren, ob das die 49ers waren, es waren immer Auswärtsspiele und es wirkte immer so, als ob das Team, ob, als ob dem Team diese Atmosphäre des Lambo Fields gefehlt hat, hm. um die so richtig heiß zu machen. Und ich bin gespannt, ob die Packers das jetzt über diesen diesen Stretch of Games äh, hinkriegen, dass die sich selber motivieren. Entgegen, also ohne die, die Fans im Lambeau Field. Ja. Das würde mich sehr interessieren.
1: Also ich muss da, ich werde da am Ende meiner statistischen Analyse unserer Defense, äh, beziehungsweise der Fragestellung, warum hat Matt LeFleur mit seinem Hiring von Joe Barry recht gehabt, ähm, werde ich darauf eingehen. Und ich denke mal, am Ende fallen wir so ein bisschen zum Teil in einer Aussage zurück, die Matt LeFleur getroffen hat, und die sage ich jetzt einfach schon mal vorher. Ähm, er hat gesagt, dass Joe Barry ein High-Energy-Typ ist, der ein super Motivator ist. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad spielt das tatsächlich eine Rolle. Also es wirkt auf mich so. Aber mhm. das, denke ich mal, sehen wir gleich auch. Äh, da musst du mir auch ein bisschen bei helfen, dann zu erklären, wie es denn eigentlich dazu kommen kann, dass wir bei den Stats, die so aussehen, wie sie aussehen, tatsächlich jetzt besser sind in einzelnen mhm. Elementen, die dann so viel ändern. Ein Stück weit kann ich es auch mein, selber, ich
0: aber, aber nicht, nicht komplett. Zu der Aussage von Matt LeFleur noch ganz kurz was sagen. Und zwar mhm. ist es schön, das zu hören für diese Saison, aber es macht mich, es stimmt mich längerfristig, ehrlich gesagt, ein bisschen ähm, ja, ein bisschen nachdenklich. Ich hatte ja schon ein, zwei Mal in Folgen die, den Gedanken geäußert, dass Joe Barry vielleicht eine Übergangslösung war, weil sie jetzt Jim Leonard, den sie eigentlich wollten, gerade nicht bekommen haben und dass sie Joe Barry vielleicht nach ein, zwei Jahren austauschen werden. Und die Aussage, finde ich, unterstreicht das so ein bisschen, weil es ist, es ist toll, wenn Joe Barry ein guter Motivator ist. Es ist toll, wenn der ein High-Energy-Guy ist. Aber du hirerst einen Defensive-Coordinator nicht nur dafür, du heierst den, weil der deine Spieler besser macht. Und das wäre für mich das Hauptaugenmerk. Das heißt, das Erste, was ich bei einem guten Defensive Coordinator herausstellen würde, ist, dass der meine Spieler besser macht und nicht, dass der die motiviert. Weil Motivation, das kannst du kurzfristig mal hinkriegen, aber versuch das über einen längeren Zeitraum zu halten. Mhm. Das ist einfach sehr schwierig. Und du musst es schaffen, neben der Motivation, die man jetzt dem Team beibringt, das auch besser zu machen. Und da habe ich noch ein bisschen Bedenken bei Joe Barry. Aber ähm, wenn das wirklich so gedacht ist und Barry wirklich nur eine Übergangslösung ist, dann haben sie eine sehr gute Übergangslösung gefunden. Denn aktuell hatte die Defense ready to play und das ist das Wichtigste. Hm.
1: Ja, ja, ich, ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast, weil es hat sich wirklich nicht allzu viel geändert, rein statistisch gesehen. Ähm, sollen wir einfach reinspringen? Ja, bevor, wir, ja einfach bevor wir jetzt äh, zu sehr auf das äh, Washington-Spiel eingehen, also ich wollte auch nochmal sagen, ich fand auch echt, dass es ein komisches Spiel war, aber ich denke mal, darauf gehen wir dann gleich nochmal ein, nach diesem kleinen Exkurs. Ähm, ja, wo fange ich an? Also, <lacht> vielleicht fangen wir mal mit dem verlorenen Narrativ der Woche an, was endlich weg ist aus den Hinterköpfen von allen Defendern und Joe Barry und Matt LeFleur. Und zwar die Red Zone Defense hat endlich den ersten Stop der Saison erzielen können und dann gleich aber, dreimal in Folge. Aber, aber was für ein
0: Stop war das bitte? Das war echt so. Oh, jetzt, jetzt haben die Fußballgötter, äh, die Footballgötter uns irgendwie so viel eingeschenkt. Jetzt teilen sie uns auch mal ein bisschen Glück aus. Also. Ja. Ich dachte mir nämlich, kurz, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber als, als Taylor Heineke in die Endzone läuft und slidet, ich habe mich direkt umgedreht und gesagt, der war nicht in der Endzone ja. drin, der war davor down und da würde ich mir das mal ganz genau anschauen. Mhm. Und äh, es tat mir sehr leid für ihn, weil ich mich, weil er ja als Green Bay Fan sich auch sehr auf diesen lambo lieb gefreut hat, den er natürlich auch gemacht hat. Mhm. Aber an ja, der, der Stelle hat es mich für unsere Defense gefreut natürlich. Ja,
1: der ist, natürlich der ist jetzt ordentlich nach hinten ja. losgegangen,
0: der lambo -Leap.
1: Ja, ja, danach, äh, nachdem letzte Woche ja äh, wieder dieses Never Mock the Belt äh, relativ beliebt war, äh, nachdem Robert Quinn ja das Championship Belt von Rogers nachgemacht hat und dann Rogers wach geworden Never ist,
0: mock the belt. war es diese Never Woche mock the belt.
1: Never Mock the Leap.
0: Ja, das ist halt, aber das muss man sich auch mal vorspielen, als, als, als äh, gegnerischer Spieler, die ich nenne es jetzt mal Coronas zu haben, sich im Lambo Field da aufzuschwingen und den Lambo lieb zu machen, das ist schon dreist. Also mhm. da musst du schon, da musst du schon viel Mut haben, um das äh, zu machen. Und leider hat es für Taylor Heineke am Ende nicht gereicht. Aber ähm, natürlich schön für uns. Ja, ja, definitiv Glück gehabt. <lacht> Oh, absolut, auch, auch sowohl bei dem Play als auch bei dem, bei dem QB-Sneak danach, ja. also der war ja auch so ein bisschen...
1: Ja, Glück, dass, äh, oder natürlich wahnsinniges Können, dass äh, Devondre Campbell da seinen zweiten Forced fumble in dem
0: Spiel erzielt. Was ein Play von Devondre Campbell, also das ist wirklich, äh, ganz stark hat er das gemacht.
1: Ja, mhm. gut. Also, dann springen wir mal weiter. Und zwar habe ich hier nochmal die Frage stehen, warum hat Matt LeFleur mit der Joe Barry-Verpflichtung Ver recht oder warum scheint er recht zu haben? Ähm, jetzt habe ich hier eine ganze Menge Statistiken und ich kann schon mal vorweg sagen, die klingen alle, also die sind fast ein bisschen langweilig. Ich finde es aber dennoch... Gerade drum, weil ich eigentlich was vollkommen anderes erwartet habe, interessant, sie dennoch vorzutragen. Weil ich habe eigentlich mal so ein bisschen nicht wie beim letzten Mal geschaut, spezifisch, was ist mit der Red Zone äh, mit der Red Zone Offense los, sondern diesmal habe ich einfach geschaut, was ist eigentlich generell mit der Defense, wo ist sie stark, wo ist sie schwach, weil mir das nicht so richtig, also mir ist nicht klar gewesen, wie die Games so übernehmen, wie das jetzt gegen das Washington Football Team der Fall war. Wo ist quasi der Unterschied zu Patton? Weil, keine Ahnung, ich finde, wenn man die Defense über Stretches in Spielen anguckt und die dann auf einmal 80 Yard äh, Touchdown Drives zulassen, die elf Minuten gehen, dann denke ich mir, nicht nur ist Mike Patton noch äh, Defensive Coordinator, sondern ist das noch, äh, wie heißt er denn, Dom Capers? Äh, also. <lacht> naja, und dann. Und dann schaust du, halt, schaust du halt Football und dann kommt auf einmal, äh, ja, unsere Defense ist Nummer 5 der NFL gerankt und du fragst dich, hä, was?
0: Dies, ja, das habe ich mich auch gefragt, die Statistik mhm. irgendwie, Packers Defense ranked number 5 in the NFL, ja, aber worin denn bitte? Also das ist auch immer noch so eine Frage, die ich da stelle, was zählt denn da überhaupt rein in diese Statistik? Ich glaube, ich glaub die Statistik ist ja zu laut, tatsächlich. Ja, das könnte... Aber das ist halt nur ein, ein marginaler Teil von dem, ja. was in der NFL wichtig ist. Also müsstest du müsstest eigentlich eine Statistik zusammenfassen aus Conversions allowed, auf Yards allowed, Touchdowns allowed, Yards per Spots, Attempt, Turnovers, genau, Yards per... Du müsstest du eigentlich so ein Gesamtstat sammeln, um, um das festzulegen. Ja. Und das glaube ich nicht, dass die NFL das macht. Nö, also
1: wenn wir nächste Woche Nummer 8 sind, der NFL, dann... Äh, weil wir 430 Yards äh, insgesamt zugelassen haben und unsere Yards erlaubt hochgegangen sind, während alle anderen Stats besser geworden sind. Äh, mhm. Also im Hinterkopf behalten für den Fall der Fälle, falls man sich noch dran erinnert. Na gut, also. Ich stelle jetzt einfach ein paar Mal die Joe Barry Defense 2021 in den Vergleich zur Mike-Patton-Defense 2020. Und zwar Durchschnittswerte pro Spiel, äh, fange ich an mit Yards Allowed äh, pro Spiel. Ähm, da hat mh, Joe Barry äh, 331 Yards pro Spiel zugelassen bisher durch die ersten sieben Spiele, äh, während Mike Patton 2020 ähm, 329 Yards äh, zugelassen hat. Das heißt also quasi keine Veränderung. Oder wirklich nur so marginal, dass es bedeutungslos ist. Wir sind da ich äh, glaube Nummer 7 gerankt aktuell. Genau, Nummer 7, nicht Nummer 8, ähm, in der NFL. Ich denke mal, das war letztes Jahr dann am Ende auch ungefähr so.
0: Ja? Darf ich da was einwerfen? Ja. Ähm, was ich bei, bei dem Stat immer ganz interessant finde, ist äh, die Time of Possession der Offense. Ja, kommt gleich. Weil die Time of Possession. Ach, die ist, okay, Entschuldigung, dann habe ich zu viel gesagt. Ja. Dann, äh, erzähl weiter, bitte. Ja.
1: Denn äh, Joe Barrys Defense, das habe ich direkt in Kontext gestellt, hat im Mittel ein Play pro Spiel mehr zu verteidigen, also das kann man schon mal hinzuschieben, die Time of Possession kommt gleich, erstmal kommt jetzt Yards per Play, sind 1 zu 1 gleich, 5,5 Yards per Play lassen wir zu unter beiden, äh, sind damit Nummer 10 in der NFL, äh, First Downs per Play, ähm, nicht First Downs per Play, äh, ich glaube First Downs per Game so. Äh, First Downs per Game lassen wir unter Joe Barry äh, 21 zu und unter Patton 20,5. Also auch da wieder gleich. Äh, ähm, wir haben 4,7 Third Down Conversions pro Spiel zugelassen unter beiden Coaches. Ähm, das heißt, bei Third Downs sind wir jeweils gleich schlecht. Und da sage ich schlecht, weil es einfach nicht gut ist ich meine, es wäre in den 20ern irgendwo gerankt in der NFL, das habe ich mir jetzt leider nicht notiert, die gegnerische Time of Possession für Barry steht bei 29 Minuten 34, was auch nicht besonders gut ist, das heißt also, unsere Offense ist weniger auf dem Feld, als das letztes Jahr der Fall war, Patton konnte da mit 27 Minuten arbeiten, hatte also insgesamt 2 Minuten 30 weniger Zeit auf dem Feld, was finde ich dann, schon mal ein bisschen ins Verhältnis setzt und zeigt, Barry ist definitiv ein bisschen effektiver, aber nicht besonders viel.
0: Hm? Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, mit dass, dass die Offense irgendwie noch nicht so ganz da ja. ist, wo sie letztes Jahr war. Also diese extreme Time of Possession hat uns ja letztes Jahr auch ausgemacht. Ja. Und das haben wir dieses Jahr einfach noch nicht so.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm, ja, dann haben wir, oder lassen wir zu First Downs per Play, 0,34 für beide Jahre, das ist, äh, Nummer 22 gerankt in der NFL aktuell, ähm, ja, was im Prinzip für mich nochmal so ein bisschen untermauert hat, beide Defenses haben oder laufen nach dem Prinzip Bend but don't break, heißt also, wir lassen
0: einfach viel zu, äh, viele First Downs. Um nicht tief, um nicht tief verbrannt zu werden, also wir genau. lassen die kurzen Sachen offen, um nicht tief für Chunk Plays geschlagen zu werden. Ja. Da kann man jetzt drüber denken, was auch immer man will, möchte ich da jetzt mal so dazu ja, sagen. Ja,
1: ist definitiv ein Streitthema, würde ich behaupten. Ähm, ja, dann haben wir... Auf jeden Fall. Und hier kommt der erste interessante Unterschied, ähm, den man sich merken sollte. Äh, wir haben unter Joe Barry 1,6 Takeaways pro Spiel äh, und unter Mike Patton ähm, 1,2 Takeaways pro Spiel. Da, finde ich, ist der Unterschied deutlich, besonders wenn man nochmal betrachtet, in den ersten zwei Wochen hatten wir, glaube ich, null Takeaways und dementsprechend gut waren wir dann in den letzten fünf Spielen da. Also müssten über mhm. zwei Takeaways pro Spiel sein, die wir da erzielt haben ähm, oder knapp zwei im Mittel in den letzten fünf Spielen. Mhm. Das heißt also, wir sind eine sehr opportunistische Defense machen viele Splash Plays. Das, was am Ende der letzten Saison immer noch angesprochen wurde, hm, wieso machen wir so wenig Splash Plays? Die kommen jetzt. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall. Das war nämlich der Punkt 1, ich, wo ich dir vielleicht sogar ein bisschen widersprechen würde und sagen würde, bei Barry ist, steckt mehr dahinter als nur Motivation, weil irgendwoher,
0: ich weiß nicht, hab, Ist es ich, vielleicht ich, Zufall? Ich kann, ich, kann meine Theorie, ich kann meine Theorie da gleich noch mal ein bisschen ausführen, aber ich weiß nicht, ich will zuerst noch ja. den, den Rest der Statistiken vortragen, ja. vielleicht. Ja, in den letzten drei Spielen, da habe ich dann
1: später mal den Fokus ein bisschen drauf gelegt. In den letzten drei Spielen haben wir eine Sack-Percentage von 9,73% pro Pass-Attempt des Gegners. Das heißt, wir machen zu fast 10% bei einem Passplay vom Gegner einen Sack. Da, da zählen ja keine Pressures rein, keine Quarterback-Hits, sondern nur reine Sacks. Also fertige Plays. Ähm, das ist mit großem Abstand der beste Wert in der NFL. Also wirklich, da sind 1 oder 2% Prozentpunkte zwischen dem ersten und dem zweiten. Und das ist, glaube ich, der Nummer eins Punkt, wo die Joe Barry-Defense sich einfach von der Mike-Patton-Defense wirklich absondert, so richtig.
0: Das ohne Darius Smith.
1: Ohne Darius Smith und teils ohne Preston Smith. Ähm.
0: Der jetzt auch quasi zwei Spiele verpasst hat, ja. ja. Ähm. Wahnsinn. Ja, also ich war richtig geschockt, als ich das gesehen habe. Ähm, also wir kommen wahrscheinlich ja später noch mal darauf zurück, aber da gibt es zwei Spieler, die einfach äh, dieses Jahr noch mal deutlich besser sind, als sie es letztes Jahr waren, die dafür, glaube ich, verantwortlich sind.
1: Ja gut, der eine ist natürlich jetzt klar, der auch eine Riesenshow abgeliefert hat am, am Sonntag und der jetzt wahrscheinlich endlich allen letzten verbliebenen Hatern
0: äh, ja, den das Maul gestopft hat. <lacht> Sean Gary. Ich kann mich noch erinnern, wie nach der ersten Saison ich mit so einem Typ auf Facebook argumentiert habe, der per se nicht ein, äh, per du nicht einsehen wollte, dass Sean Gary kein Bust ist und dass man den Spielern einfach mal ein bisschen Zeit geben soll. Und das Spiel hat wieder perfekt gezeigt, wie, wie stark er sein kann. Und ganz ehrlich, der zweite Spieler sollte auch keinen überraschen, das ist Kenny Clark. Kenny Clark? Ich hatte jetzt sogar irgendwie noch Dean Lowry im Kopf, weil der... Dean Lowry auch absolut, da möchte ich auch nachher noch mal drüber reden. Das ist, das ist eine Erfolgsgeschichte dieses Jahr, das kann man, kann man nicht anders sagen. Ja, ja.
1: Aber bevor wir, ich denke mal, zu den Gary Stats im Spiel, sagen wir dann später im richtigen Spielbericht noch ja. ein bisschen was, ähm, der wahrscheinlich diesmal ein bisschen kürzer ausfällt dann, ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, weiter im Text, dann habe ich mir die Pass- und Run-Defense angeguckt um zu sehen, wo da die Unterschiede sind. Äh, also ich meine, es ist relativ offensichtlich. Nach Augenmaß erkennt man, die Pass-Defense der Packers ist deutlich besser als die Run-Defense der Packers. Ähm, das ist seit gefühlt seit Jahrzehnten so. <lacht> ähm, das ist auch jetzt so, aber die Diskrepanz ist wirklich brutal im Moment. Also die Pass-Defense von Barry ist besonders in den letzten drei Spielen wirklich herausragend in der nfl der Pass Rush ist ja schon geklärt, der beste mit Abstand in der ganzen NFL. Ähm, ja, während unsere Run-Defense in den letzten drei Spielen Bottom Three in der NFL ist insgesamt. <lacht> das heißt also die drittschlechteste der ganzen NFL. Wir lassen
0: auf dem Boden 146 Yards pro Spiel zu. Ähm, in den letzten drei Spielen... Das, obwohl wir immer noch kein 100 Yard rusher zugelassen haben. <lacht> ja, ja. <lacht> also wirklich,
1: das ist echt krass. Und äh, unsere Pass-Defense ist da wirklich deutlich effektiver. Also die rankt da Top 4 oder Top 5. Ähm, auch was Pass-Coverage angeht. Kommt natürlich, also geht mit dem Pass-Rush Hand in Hand einher. Ähm, Coverage natürlich leicht schlechter als Pass-Rush, weil wirklich äh, Jair, Kevin King
0: doch schmerzlich vermisst werden, würde ich behaupten. Die, das darf man ja nicht vergessen. Ja. also Wir spielen ja auch noch mit, äh, mit zwei unserer Top-4 Corner Out. Mhm. Das ist Wahnsinn. ja In den letzten drei Spielen hat die Defense
1: äh, sechs Punkte pro Spiel in der zweiten Halbzeit zugelassen. Unter Patton waren es 12,3. <lacht> <lacht> sechs
0: in der zweiten Halbzeit im Schnitt ist ein extrem guter Wert.
1: Ja, wirklich. Ähm, den will ich gleich erklären und interpretieren, weil der wird nochmal interessant. Äh, ja, und in der ersten Halbzeit äh, waren beide Defenses halt gleich mittelmäßig immer. Ähm, was, was war der Wert da? Ich meine, ich meine zwölf Punkte pro erste Halbzeit im Mittel für beide Coordinators. Also da unterscheiden sie sich wirklich gar nicht. Ähm, ja. Erste Interpretation. Äh, Barry arbeitet äh, ja, mit starken Verletzungsproblemen in der Defense, besonders Pass-Defense äh, und sticht dennoch äh, durch mehr forcierte Turnover, ähm, deutlich effektiveren Pass-Rush und äh, starke Gesamtleistungen in der zweiten Halbzeit heraus. Ähm, erste Zusammenfassung nochmal, <lacht> damit hier keiner den Überblick verliert. Ähm, ja, obwohl in der ersten Halbzeit äh, ah, die Offense Point per Games von 18,2 auf 13 heruntergegangen sind. Das heißt also, wir scoren in der Offense pro Spiel in der ersten Halbzeit fünf Punkte weniger als letztes Jahr, was, finde ich, auch brutal ist. Das ist ein ganzer Touchdown. Wir sind auch weniger das, auf dem Feld. also ja. Weniger auf dem Feld, weniger Touchdowns, also... Da ist schon was dran, dass die Offense noch nicht klickt. Ähm, aber dennoch äh, spielen die Packers ihre Spiele in der zweiten Halbzeit im Durchschnitt immer noch von vorne. Also ich meine, sie scoren 13 Punkte on Offense und lassen 11 oder 12 zu. Das heißt also, die sind im Mittel immer vorne in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, das ist irgendwie der Schlüssel, warum die Joe Barry Defense funktioniert. Ähm, denn das zwingt gegnerische Offenses dazu, um schneller Punkte generieren zu können in der zweiten Halbzeit, weil da läuft einem die Zeit davon, äh, ja, vom doch richtig effektiven Run-Game sich abzuwenden, was eben einfach viel Zeit frisst, weil man nie out of bounds geht, nie mal eine Incompletion dazwischen hat. Heißt also, Run-Game, wissen wir alle, 4 minute offense immer laufen, weil das möglichst viel Zeit frisst. Wenn man die Uhr runterlaufen lassen will, immer laufen. Außer man macht wirklich keine Yards, so wie wir dieses Wochenende, dann lieber doch passen. <lacht> ähm, heißt also, dass wir von vorne spielen, ist quasi der Erfolgsschlüssel meiner Meinung nach. Ähm, würden, wir von spielen, würden wir von hinten spielen, wäre Joe Barry eine Vollkatastrophe, weil dann würden die gegnerischen Teams uns in der zweiten Halbzeit einfach trocken den Ball, den Rachen runterlaufen. Und, keine Ahnung, von der halben Stunde äh, Playing-Time äh, würden wir dann zehn Minuten sehen auf dem Feld mit der Offense oder so.
0: Beziehungsweise müssten mehr Spieler aus der Secondary oder aus, dem, aus der Pass-Defense rausziehen, um den Lauf zu stoppen, was dann natürlich den Pass öffnet für die gegnerischen Teams und dann kriegen wir das auch nicht gestoppt. Also. Ja,
1: so sieht's aus. Und ähm, die Packers sind dieses Jahr dann deutlich effektiver darin, den Stiefel runterzuspielen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> äh, als das im letztes, letzten Jahr der Fall war, ja. Äh, wenn früh gut gegen die Packers gelaufen wird, äh, wie zum Beispiel das bei Washington im ersten Quarter der Fall war, also ich meine, es hat zwar nicht immer mit Gibson funktioniert, aber Heineke hat, glaube ich, auch eine ganze Menge Yards gerissen.
0: 96. Ja. <lacht> 96 Russian Yards.
1: Ja, das macht auch keinen Spaß, oder? <lacht>
0: Nee, ähm, ja. mal viele von diesen Rush Yards äh, auf Plays kommt, wo wir eigentlich einen Sack hätten haben können. Ja. Muss man ja auch nochmal dazu sagen.
1: Ja, passt aber die Beobachtung, die ich dann noch gemacht habe, auch ganz gut äh, zu dem, was wir jetzt beim Washington Football Team gesehen haben. Wenn die so effektiv im ersten und zweiten Quarter gegen uns laufen und noch die Zeit haben und noch nicht so weit zurückliegen, äh, dann spielen wir oft mit Single High Safeties. Und das ist mir tatsächlich dann auch nochmal aufgefallen, als ich darauf geachtet habe. Also Amos kommt oft in die Box runter, auch wenn er anzeigt, dass es too high sind. Also Amos und Savage hinten in die tiefen Zonen reinfallen. Dann kommt Amos doch oft runter und Savage bleibt alleine hinten. Und dann haben jetzt gerade unsere unerfahrenen Backup-Corner teilweise äh, eigentlich noch ziemlich große Schwierigkeiten äh, ja, gegen Spieler wie Terry McLaurin oder... Jetzt überlege ich gerade, wie der, Wide Receiver heißt, der uns in Tiefen äh, reingedrückt hat, von Detroit, Cephas?
0: Ja, Quintus Cephas.
1: Und ich glaube, da haben wir ein paar kassiert in der ersten Halbzeit. Ähm, also die haben einfach Probleme damit, diese 50-50-Bälle zu verteidigen, wenn die keine Hilfe haben. Was... Jamar Chase. Ja, Jamar Chase, natürlich, klar. Äh, ich glaube, Debo auch, oder?
0: Nee, die hat keinen langen Ball gegen uns gefangen.
1: Aber irgendein 49er war auch dabei, oder? Was Kittel?
0: Nee, es war keiner von beiden. Die hatte ich beide in meinem Fantasy-Team, das hätte ich gewusst. Okay, dann war Kittel aber einmal mhm. auf jeden
1: Fall wide open
0: bei einem Single-High. Ja, das, das, kann sein, das kann sein, dass das Display war, wo ihr den Pick bekommt.
1: Ja, Ja.
0: Ja, ich glaube, da und auch einmal wird Stokes
1: äh, noch geburnt und äh, Jimmy überwirft oder ja, ich weiß Fall. auch nicht, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall hat man das jetzt, glaube ich, relativ häufig gesehen, dass die, ähm, ja, unsere Corner dann einfach noch ein bisschen lost in space sind, sich zu spät umdrehen oder ein bisschen unbeholfen mit den Armen rumwedeln, wenn es um die Pass-Deflection geht. Also ist mir bei äh, Stokes jetzt beim Touchdown gegen McLaurin aufgefallen, dass das da der Fall war, Eins zu eins zu Effektives Run-Game. Äh, Heineke weiß vorher, okay, Amos droppt wahrscheinlich runter in die Box, McLaurin geht tief und Heineke wirft einfach mal auf gut Glück,
0: weil er weiß, Single-Coverage gegen Stokes. Obwohl ich immer noch fand, dass Stokes es eigentlich ziemlich gut verteidigt hat. Er muss nur mit seinen Armen, und da hast du absolut ja. recht. Was er falsch gemacht hat, er hat nicht auf Terry McLaurin reagiert, sondern er hat einfach seine Arme hochgeworfen. Was du in dem Fall machen musst, wenn dein Gesicht zum, zum Receiver ist, du musst warten, bis der Ball quasi in die Brust reingefallen ist, und du musst ihn einfach musst rausschlagen. Also du hast die Hände schon in der Nähe von der Brust und dann kannst du versuchen, den Ball, wenn der reinfällt, quasi von unten rauszuhauen aus der Pocket. Oder du gehst von unten und äh, wenn er ihn wegpacken will, haust du drauf und der Ball kommt dann raus. Also das, sind, das Ding ist, du musst in der Situation, wenn du dich nicht umgedreht bekommst, wenn du den Ball nicht primär spielen kannst, dann musst du den Ball sekundär am, am Wide Receiver spielen. Und das hat doch da nicht gemacht.
1: Das macht Jair, das macht auch Kevin King, wenn man ehrlich ist, also da ja. kann man ihn noch so sehr haten, wie man will. Der macht das richtig und ja. der hat die Erfahrung einfach.
0: Ähm, aber Jair ist das Prime-Beispiel ja. dafür. Also wenn man sich das, anguckt, macht das wie das zu so funktionieren hat. Ja, aber der, die haben das alle von Jair gelernt. Ja. Jair ist so gut darin, einfach nie einen Ball als gefangen anzusehen und immer noch eine Hand reinzukriegen und diesen Ball rauszuschlagen. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Stokes macht's halt leider noch nicht. Äh, Gene Charles macht es noch nicht. Oder Jean Charles. Ähm, ja, der macht sowieso obwohl nicht.
0: Eric Stokes, obwohl Eric Stokes jetzt auch schon einige Pass, Passes defenst hatte und auch gegen das Footballteam jetzt äh, bei dem vierten und drei den, die Passverteidigung gegen Terry McLaurin hatte. Also, ähm, Aber da ist er ja quasi es, die Route ich, gelaufen. Ein, da ist er die Route gelaufen, auf jeden Fall. Bei ihm ist es, glaube ich, einfach bei den tiefen Pässen muss er noch ein bisschen ja, ruhiger werden. Genau. Ähm, da wo er den Ball nicht direkt im Auge hat, muss er sich einfach selber noch mehr vertrauen, ja. aber das kommt auch noch, ja. der Typ ist immer noch ein Rookie. Ja,
1: deshalb um jetzt nochmal zusammenzufassen deshalb ist die Pass-Defense in der ersten Halbzeit noch ineffektiver als in der zweiten. Oh, da haue ich mein Mikro Entschuldigung <lacht> ähm, Das war der Punkt, den ich machen wollte, mit Jair sah das wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus, also da wären wir deutlich effizienter, denke ich auch mit King. Glaube ich auch ähm, ja aber diese Matchups, diese One-on-Ones gegen den Eric Stokes, ohne tiefen Safety drüber, und Savage war einfach nicht tief drüber, muss man, also, oder zumindest war er nicht da in dem Moment, sondern zu weit weg und konnte sich nicht am Play beteiligen, aber diese Matchups bekommen die Gegner, wenn die von hinten spielen, gegen unsere Defense einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr, weil sowieso klar ist, die müssen viel werfen, die können nicht viel laufen, also geht Ames nicht mehr in die Box rein, sondern verteidigt tief. Und das macht unsere ja, Pass-Defense, denke ich mal, so effektiv im Moment. Und wenn wir dann noch so einen effizienten Pass-Rush äh, Pass aufs Feld bringen zusätzlich, dann äh, ja, haben die Gegner ja nicht mal mehr, mehr Zeit, um überhaupt tief so einen Pass zu werfen. Jetzt frage ich mich natürlich so ein bisschen, wie kann es sein, also die drei Key Stats, die sich verändert haben, sind ja im Prinzip die Turnover, die wir forcieren. Die Turnover Margin ist auch deutlich besser geworden. Ähm, wir generieren viel mehr Pressures und viel mehr Sacks und äh, wir, wir lassen in der zweiten Halbzeit einfach weniger zu. Das sind die drei Punkte, die einzigen drei Punkte, in denen sich die beiden Defenses unterscheiden. Und und Barry hat natürlich weniger, womit er arbeiten kann, als äh, Patton
0: das hatte, aufgrund der Verletzungen. Und das ist richtig. Und das nimmt so ein bisschen dem Argument, was ich gerade hervorbringen wollte, den Wind aus den Segeln, weil ich wollte nämlich sagen, dass die Packers einfach an, an wichtigen Positionen Spieler haben, die sich deutlich verbessert haben. Also du hast du Sean Gary, der dieses Jahr deutlich besser spielt als letztes Jahr, Du hast einen Eric Stokes, der glaube ich schon auch ein Upgrade auf Cornerback 2 gegenüber Kevin King ist vom letzten Jahr. Und du hast die größ das größte Upgrade, ist Devondre Campbell über Christian Kirksey oder ähm, fast auch noch über Chris Barnes, der die Position dann letztes Jahr ja auch oft gespielt hat. Ähm, du hast dich einfach an drei <lacht> Key Positions im Pass Rush auf Inside Linebacker und im Corner 2 wirklich verbessert. Und das hilft natürlich auch der Defense. Auf der anderen Seite spielen wir in den letzten Spielen ohne Darius Smith, ohne Jay Alexander, ohne Kevin King. Also ohne drei wirklich wichtig wichtige Spieler für uns. Und ich glaube, um da ein anderes Matt LeFleur-Zitat mal rauszuholen, ohne jetzt diese, diese ganze, dieses ganze Segment entwerten zu wollen, bis zu einem bestimmten Grad hatte Matt LeFleur recht, als er gesagt hat, Stats are for losers. Weil was ich bei der Defense sehe, was der Key-Unterschied zwischen dem ist, was wir letztes Jahr hatten und dem, was wir dieses Jahr haben, ist das, wofür Matt LeFleur Joe Barry einfach angepriesen hat. Die Energie, die sie aufs Spielfeld bringen. Und nach diesem Woche-1-Spiel hat man bei jedem Defender gesehen, die waren so angepisst von ihrer wirklich schwachen Leistung, dass sie sich gesagt haben, das macht ihr nicht nochmal mit uns wir arbeiten jetzt so lange, bis wir besser sind und bis wir an einem Punkt sind, wo uns das nicht mehr passiert. Und um jetzt mal einen Begriff aus dem englischen Fußball zu verwenden, ich weiß, es ist ein bisschen Fußball-Football, aber der, der passt hier einfach sehr doll. In England gibt es einen, einen Ausdruck, uh, Fighting for the Badge nennt sich das. Wenn ein Spieler einfach aufgrund der Verbundenheit zu seinem Team nochmal 10% mehr auf die 100%, die er sowieso schon gibt, gibt. Und bei den Packers und besonders bei der Defense habe ich dieses Jahr das Gefühl, dass sie für Joe Barry spielen. They're fighting for Joe Barry. Dass einfach diese, dieser Rapport, den die Defense mit diesem Defensive Coordinator hat, ein bisschen besser ist, als der noch unter Mike Patton war. Und das dazu führt, dass jeder Spieler auch im Angesicht der vielen Verletzungen, die wir haben, immer wieder nochmal 10% mehr gibt, als es in der Woche davor getan hat. Und das führt dazu, dass du einfach viele Spieler hast, die letztes Jahr nicht gut gespielt haben, die dieses Jahr wieder besser werden. Stichwort Dean Lowry. Stichwort auch irgendwie nach dem letzten Spiel Chanton Sullivan und Rasul Douglas. Oh ja. Du siehst einfach Spieler, die wirklich für diesen Defensive Coordinator spielen wollen und die diese, die sich in ihrem Ego so verletzt gefühlt haben nach dem ersten Spiel, dass sie gesagt haben, es passiert uns nicht nochmal. Und diese Mentalität... Da muss ich immer tatsächlich an den Aaron Rodgers Zitat denken aus einer ESPN-Doku, der gesagt hat, bei Quarterbacks aus dem College wird immer viel Wert darauf gelegt, wie schnell die laufen, wie viele Benchpresses die machen können, wie viele Touchdowns die geworfen haben. Und was völlig unterschätzt wird, ist die Mentalität von Spielern. Ist dieser Spieler mental in der Lage, jede Woche nochmal 10% obendrauf zu legen? Ist dieser Spieler mental in der Lage, aus wirklich schwierigen Situationen das Beste zu machen? und sein alles zu geben. Und ich glaube, in dieser Mentalität ist unsere Defense dieses Jahr so viel besser, als sie es letztes Jahr ist. Und diese Stat mit den Punkten in der zweiten Halbzeit ist das perfekte Beispiel dafür, weil du hast es richtig analysiert mit dem Single und Too High Safety, das hilft absolut. Aber letztes Jahr haben wir immer wieder gesehen, die Packers haben irgendwie 35, 10 geführt und dann hat die Defense nochmal 14 Punkte abgegeben. Die haben keinen Bock darauf. Das, die wollen ihre Stats padden. Genau. Die also letztes Jahr hat die es einfach nicht interessiert. Die haben hochgeführt. Naja Gott, dann sollen die halt noch mal zwei Touchdowns machen. Und dieses Jahr siehst du, ja. dass jeder für sich selber diese Pride hat zu sagen: Ne it, die spielen hier heute nicht ihren Schuh gegen uns runter. Die machen hier keinen Punkt mehr. Und auch das football hat nur noch ein, ein Field-Goal gegen uns gemacht in der zweiten Halbzeit, weil die Defense gesagt hat, nee, wir lassen jetzt hier keinen Touchdown mehr zu. Und das hat man nach dem ersten Red-Zone-Stop gesehen. Die Last war von einem abgefallen und plötzlich lief es. Ja, ja. Und diese Mentalitätssache, die, die Joe Barry da mitbringt, die ist, hat dieser Defense wirklich gut getan und war, glaube ich, ist der entscheidende Faktor gegenüber dem, was wir letztes Jahr hatten und ich hoffe, dass sich das auch in die Postseason überträgt. <lacht> Tja, und das ist so ein Fiasko wie wir es mit den Tampa Bay Buccaneers hatten, dass die Defense einfach überhaupt nicht bereit aussah, im NFC Championship Game 120 für den Super Bowl zu geben, dass das dieses Jahr anders ist. Hoffen wir
1: es. Hoffen wir es. Aber ich weiß nicht. Es gab oder es gibt ja jetzt eigentlich ein paar ja, Dinge, die einen da zuversichtlich stimmen könnten. Preston kommt zurück. Auf Jeden Fall. Jalen Smith sieht immer noch so aus, als hätte er keinen Pfeil vom Playbook und was er tut, aber Jalen Smith ist auch so kurz davor,
0: Plays zu machen. Trotzdem. Joe Barry kriegt langsam raus, wie er Jalen Smith benutzen ja. kann. Und zwar ja. nicht als tatsächlich ein Linebacker, sondern stell dich dahin und mach genau das. Du hast keinen Read, du hast keine Entscheidungsfreiheit, du machst jetzt genau das, was ich dir sage. Ja. Und irgendwann wird sich das in einen Impact-Play für äh, Jalen Smith umwandeln und äh, ich hoffe, dass das äh, in einem Big Spot ist, weil der Junge hat wirklich, er zeigt immer wieder, dass er gefährlich sein kann für diese Defense, ja. und zwar im positiven Sinne.
1: Ja, aber das Playbook ist ihm wirklich scheißegal und was Preplay passiert, <lacht> <lacht> er will, will nichts lesen. <lacht>
0: Sinnlos. Der, der, der Junge macht einfach, wonach ihm ist. Das ja. ist so, ach ja, ich habe jetzt gerade mal Bock, irgendwie nach rechts auszubrechen und irgendwie da versuchen zu Tackle zu machen, wenn das Play nach links geht. Und du denkst dir so, aber Jalen, wo läufst du denn hin? Mhm. Was ist denn deine Mission da gewesen? Ja. Und, ähm, aber man muss auch sagen, Shoutout an Brian Gutenkunst, ähm, Rasul Douglas hat phänomenal gespielt, dazu gleich vielleicht nochmal mehr. Auch Whitney Merciless hat echt gespielt, dieses äh, letzte Spiel. Ja. Also, es sind zwei Key Editions.
1: Key. Ja, ja wollen, wir wir, wollen, wir, wollen wir einfach in die Defense reinspringen dann jetzt? Also, ich glaube, Absolut. haben wir jetzt auch genug. Können wir, können
0: wir jetzt einfach dran anknüpfen, ja. ja.
1: Wollen wir von vorne
0: nach hinten arbeiten oder erstmal die, die Key-Spieler rausarbeiten? Weil ich, es, es gab für mich, also da muss man auch einfach ehrlich sein, es gab in dem Spiel ein paar Key-Player, die immer wieder Plays gemacht haben. Ja, fangen wir mit Gary um, an, oder? Rashan, Gary, was. 10 Total Pressures, ja. uh, 1,5 Sex oder 1 Sex? 1 Sex? Ähm, warte. Also, er hat mindestens 1 Strip Sack. Das weiß ich. Ja. Aber da muss ich jetzt selber noch mal nachschauen. Gary ich, hat zwei Sex. Ah, es kann. Sie genau, Total Sacks. Ja. Und es hätten noch mehr sein können. Weil ich durchaus glaube, dass Rashad Gary in diesem Spiel 4 Sex hätte haben können. Wenn Kingsley Kiki und äh, Dean Lowry es noch ein bisschen mehr schaffen, würden sich nicht immer zur Seite drängen zu lassen, sondern die Mitte der Defense auch tatsächlich zu verankern. Ja. Weil du hattest es immer wieder, dass Rashawn Gary brutale Rushes hatte und Taylor Heineke allerdings einfach geradeaus durch die Pocket laufen konnte in Open Space und Rashawn Gary da Sex genommen worden. Das war, das fand ich schon, da könnten sie noch besser spielen. Aber Rashawn Gary war brutal... Und bei Rashad Gary sieht man auch einfach, was das ausmacht, wenn ein Spieler nie satt ist und wenn er jede Offseason noch mehr an sich arbeitet und noch besser wird und diese Mentalität hat. Und Rashad Gary, man kann über ihn alles sagen, was man will, aber dass der nicht diese Mentalität hat, das kann keiner behaupten. Und das finde ich sehr gut, weil das ist auch exemplarisch für Young Guys die bei uns in den locker Lockerroom kommen, dass äh, die halt auch sehen, ich muss mich so vorbereiten, um so gut zu werden wie Gary. Ja.
1: Aber jetzt überleg mal, wir haben vor, vor anderthalb Jahren haben wir nicht im Podcast, aber privat Zedarius äh, dafür äh, gepriesen, dass er die meisten Pressures in der NFL hatte. Da hat er über 16 Spiele, was waren das, 92 Pressures gehabt und Pressures sind Irgendwie sowas der wichtigste Indikator und und für Pass Rush. Wie viel Druck kannst du generieren? Ja. Also, oder die Pressure Rate eigentlich pro Pass Rush Snap. Ja. Ähm, vielleicht gar nicht die Gesamtanzahl der Pressures, sondern Pressure Rate. Und die war bei Zedarius, glaube ich, in der genau. NFL am höchsten oder Top 3 oder so. Ähm, ja. Gary bewegt sich jetzt in genau den Gefilden wie Zedarius damals. Vielleicht ist er sogar in den letzten drei Spielen besser, als Zedarius jemals für uns war. Und... Ich weiß, dass jetzt gerade wahrscheinlich ein paar Augenrollen bei Leuten, die uns zuhören. Aber ehrlich, der hat in den letzten zwei Spielen 17 Pressures zusammengekriegt, der Gary. Und äh, hat Turnovers forciert. Ähm, und um jetzt einfach mal den Vergleich zu TJ Watt aus dem Tweet zu ziehen. TJ Watt hat 14, äh, Quatsch, 18 in der gesamten Saison, <lacht> während Gary in den letzten zwei Spielen ja. 17 hat wenn Gary das Pace aufrecht erhält, dann spielt er eine Jahrhundertsaison.
0: Ja. Und das Einzige, was man bei ihm noch oder worauf er noch hinarbeiten muss, ist diese Pressures dann auch wirklich in Sex umzuwandeln, weil Pressures sind absolut richtig, das ist der wichtigste Indikator für Passrush-Snaps oder für Passrusher, aber Sex sind Impact-Plays ja. und Sex sind Game-Changers und da muss er noch einen Ticken mehr zulegen. Ich glaube, wie viel hat er jetzt im, im Jahr? Vier oder fünf? Sex?
1: Weiß ich gar nicht. Ja. Ich weiß, er hat 26 Harry, äh, Hurries, Harrys, wie Björn Werner sagen würde, <lacht> ähm, was fünf bester Wert der NFL ist, 14 Quarterback-Hits, was auch fünf bester Wert der NFL ist und 29 Quarterback-Pressures, was sechs bester Wert der NFL ist.
0: Aber erst dreieinhalb Sex. Und davon hat er in den, in den letzten drei Spielen hat er jetzt nur gegen das Footballteam zwei Sacks gehabt. Ansonsten kein Sack. Und das ist das, was ich meine. Da muss er noch dran arbeiten, aber Rashawn Gary, wie er jetzt schon ist, ist scary. Und wenn er diese
1: scary extrem Gary.
0: hohe Pressure-Rate dann irgendwann mal noch wirklich in Sex ummünzen kann, ey, dann, 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 dann knackt der Typ 20 Sacks in der Saison. Ja. Also das ist, das ist brutal und auch da wieder, ich finde das Matthew Floyd zitat passt wirklich gut zum Football, Stats are for losers, wer sich nur die Stats anguckt, kann nie appreciaten, wie brutal Rashad und Gary in den letzten Wochen gespielt hat und wie wichtig das für diese Defense war, ja. weil Preston Smith hat auch gut gespielt und Preston Smith hat vielleicht auch mehr Sex bekommen als Rashad und Gary, aber Preston Smith hat nicht so einen großen Impact auf das Spiel gehabt, wie es Rashan Gary gemacht hat. Und dass du mit Gary einfach jemanden hast, der Darius Smith eins zu eins ersetzen kann, ist brutal wichtig für diese Defense. Ja. Und vielleicht kann man an der Stelle gleich noch mal ein bisschen übergehen und einen anderen Spieler in der Packers Defensive Line extrem loben. Und das ist Kenny Clark. Also es tut mir leid, Kenny Clark spielt eine unglaubliche Saison. Auch da muss man wieder sagen, das wird sich jetzt vielleicht in den Statistiken nicht so, nicht so zeigen. Aber was für Druck der generiert und wie viel einfacher der den anderen Spielern das Leben macht im Pass Rush ist. Unnormal. Unnormal für jemanden, der eigentlich eher das Laufspiel verteidigen sollte.
1: Mhm. Mhm. Kenny Clark, Dean Lowry, Kingslay Kiki. Kingslay Kiki hat anderthalb Sacks gehabt <lacht> und einen Tackle verloss. Ja. Sechs Tackles
0: insgesamt. Ja. die beiden, also Dean Lowry und Kingsley Kiki, haben in den letzten drei Spielen zusammen 17 Tackle, äh, Total Pressures gehabt. Ähm, in einem Spiel mehr genauso viele wie Roshan Gary alleine. Ja, kann man jetzt, also pff, zeigt eigentlich nur noch mal wie krass der Stat von Gary eigentlich wirklich ist. Aber wenn diese Defense so viel Druck auf den Quarterback ausübt, wie sie es in den letzten drei Wochen gemacht hat, dann sind die brutal gut, mhm. brutal gut. Und das müssen sie einfach aufrechterhalten. Und wenn man jetzt schon ein bisschen auf das Spiel am Donnerstag schaut, die Cardinals sind ein tolles Footballteam, aber die haben eine ganz große Schwäche und das ist ihre Offensive Line. Und ich glaube, Kyler Murray wird einiges davon wettmachen können durch seine Scrambles, aber kann er das ein ganzes Spiel durchhalten? Ich glaube es tatsächlich nicht. Und da gibt es einen anderen Spieler, der ihm das sehr schwer machen wird. Und das ist Devon Campbell, der auch diese Woche weiterhin PFFs Nummer 1 Rated Linebacker in der NFL sein wird. Und da ist völlig zu Recht. Und da können wir jetzt auf die Forst Fumbles schauen, da können wir auf seine Interception schauen gegen die Bengals. aber. Auf seine 13 Aber das Tänkchen. Wichtigste, sein, das wollte ich gerade sagen, das Wichtigste, was er die, dieser Defense gebracht hat, ist der tacklet alles und jeden, da, wer, der in den Weg kommt, mit einer unglaublichen Sicherheit im Open-Field, das ist Wahnsinn. Ja. Also das habe ich so als Packers-Fan noch nie erlebt. Ein Linebacker, der im Open-Space so sicher tacklen kann. Und zwar so auch, dass die Gegenspieler keine Yards mehr after contact kriegen.
1: Ich wollte gerade sagen, Blake
0: Martinez hat auch jeden Tackle gemacht, aber immer mit Yards after contact. Genau. Und im Open Field hat Blake Martinez auch viele Tackles verpasst. Ja. Also er hat viele Tackles gemacht, wenn er Downhill gekommen ist, wenn die D-Line die ihn, ihn sauber gehalten hat. Aber Devondre campbell hält sich selber sauber. Das heißt, er umgeht Blocks von Offensive Linemen selber. Und ja, was er, wie er tackle, das ist spektakulär. Ja. Das ist ganz stark.
1: Ja, ja. ja. wäre auch für mich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat diese Woche, war tatsächlich Oren Burks. Ja, nicht zu viel zu ihm, ich wollte nur sagen, war okay dafür, dass wir ihn so geslendert haben in den letzten Wochen und gesagt haben, wie schwach er spielt. Special Teams ist immer noch eine Katastrophe,
0: oh, aber... Ja. Special Teams immer noch, aber es war zumindest diese Woche äh, eines NFL-Backups ansatzweise würdig, was er in ja. äh, der Defense auf, auf aufs Spielfeld gebracht ja, hat.
1: Ja. Gut. Nächster Standout-Guy, in meinen Augen ganz klar Chanton Sullivan, Showtime-Sully.
0: Chanton Sullivan, Showtime-Sully, ähm, am Geburtstag seines Vaters, nee, Entschuldigung, äh, 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 am, am, äh, das erste Spiel, was sein Vater geschaut hat, von ihm so war es mhm. das erste Spiel, was sein Vater von ihm geschaut hat, er interceptet einen Ball auf einer Wheel-Route äh, in der Endzone, wichtiger Turnover, den die Packers forcieren. Gibt den Ball seinem Vater, das sind noch einfach so die, die Stories, für die man lebt. Und ja. ähm, ich meine, Trenton Sullivan ist jemand, den wir oft kritisiert haben, auch ein bisschen. Ja. Ähm, und wir haben viel über diese Star Position in der Defense gesprochen, diesen Slot Corner und ob den Jair spielen sollte, ob den Kevin King spielen sollte, ob den Dana Savage spielen sollte. Kann Trenton Sullivan solche Performances wie gestern zusammenpacken, dann hat er da absolut Mitspracherecht in der Konversation also ich meine, sechs Targets, also sechs
1: Mal angeworfen, nur einen Catch zugelassen, eine Interception und 24 Yards zugelassen, das sind Premium-Zahlen, würde ich mal behaupten. Und, ja. und ich meine, ich für meinen Teil muss sagen, der ist bei mir bisher dieses Jahr so schlecht weggekommen, wie er weggekommen ist, weil ich einfach viel mehr erwartet hatte, weil ich weiß, dass er ein harter Spieler ist, der ist nicht der Schnellste und nicht der Explosivste, aber der spielt unglaublich hart und der macht das eigentlich immer durch seine Körperlichkeit so ein bisschen, also, der, ich weiß nicht, der gleicht es aus, habe ich immer das Gefühl, durch sein, ja. sein, seine unfassbar, ja, fiesen Arme und Hände, die dann immer noch irgendwo dazwischen sind dann doch und durch seine ist So
0: die Definition, der ist Definition von einem Scrappy Guy. Einer, der, der wirklich immer alles reinwirft und der erkannt hat, wo seine Schwächen sind und einen Weg gefunden hat, um diese Schwächen herumzuspielen. Ja. Und ähm, er hat wirklich seine. Er hat, die Defense oder Joe Barry muss ihn richtig einsetzen in Spielen, in denen es auch vor allen Dingen gegen schnelle Slot-Receiver geht. Das ist einfach nicht James-Solomons-Spiel. das ist Daniel Savage. Du kannst Witz. ihn auf dem Tight-End stellen und der, ja genau. Aber du kannst ihn auf den Tight-End stellen, dann wird dir alles geben. Ja. Und das ist sehr wichtig.
1: Ja, also wirklich, man wünscht eigentlich, aus, oder ich wünsche, Sullivan aus tiefstem Herzen immer, dass er die Athletik eines Tony Brown oder McInton Dorley hätte, Ehemalige Fringe-Roster-Spieler von den Packers, die dann weggetradet oder gecuttet wurden. Riesenathleten, die einfach die andere Seite nicht zusammenbekommen haben. Also Technik.
0: Die Mentalitätsseite.
1: Mentalität ja. genau. Und das ist das, was Sullivan hat. Da ja. zahlen wir zu Recht 2,3 Millionen für.
0: Sage ich ganz ehrlich. Absolut, absolut. Also es gibt viele NFL-Teams, die sehr froh sein könnten, wenn sie einen Cornerback wie Champion Solomon hätten. Mhm. Ja. Genauso wie es viele Teams gibt, die froh sein könnten, wenn sie eine Mid-Season-Acquisition haben, der in seinem zweiten Spiel so abliefert, wie Russell Douglas es gegen das Football-Team gemacht hat. Ähm, Russell Douglas, ähm, wenn ihr die Folge letzte Woche gehört habt, ich habe äh, auch zu ihm gesagt, dass es keine schlechte Performance war, dass es aber auch definitiv keine Gute war und dass ähm, er noch viel Raum nach oben hat äh, und verbesserungswürdig sein kann. Ähm, und das hat er diese Woche gebracht. Er hat genau das gemacht, was ich von ihm verlangt habe. Er ist zurückgekommen und er hat hart gespielt. Und er hat fair gespielt, liebe NFL-Referees. Ähm, jetzt kurzes Wort zu seiner Pass-Interference, ich verstehe mal nicht ganz, was die, was die Refs sich denken, was ein Cornerback eigentlich macht, ob der sich irgendwie wegbeamen soll, bis der Ball beim, beim, beim Receiver ist und erst dann auftauchen darf, um den Ball irgendwie wegzuschlagen, also ich meine, ist es ist richtig, dass es diese Interference-Regel gibt, aber wir sind am Ende nicht beim Schach, wir sind bei Football und da muss auch ein bisschen Körperkontakt erlaubt sein und ich finde, wenn man diese Pass-Interference äh, abschafft, dass das reviewable ist, dann muss man auch dem Defensive Backs ein bisschen mehr Credit geben und einfach auch mal einen Spielzug laufen lassen. Und das war eine perfekte Coverage von Russell Douglas. Mhm. Kann ich so unterschreiben. Andere starke Cover-Guys,
1: um jetzt nicht zu viel Worte an Douglas zu verlieren. Also ich meine, klar, Keypiece, äh, wahrscheinlich auch bei einem ja, möglichen Super Bowl lauf den wir noch vor uns haben. Ich meine, wenn du dann irgendwann mal... dann du es
0: diese Woche wieder zeigen.
1: Ja. Wenn, aber ich meine, überleg mal, wenn du mit, mit King, Alexander, Sullivan, Stokes, davor, als die Top-4-Defensive-Backs in die Playoffs gehen könntest, und dann das als
0: Nummer 5
1: Rasul Douglas dahinter hat, der so performt,
0: ja, das wäre das, was der Defense in den letzten Jahren gefehlt hat.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, hoffen wir, dass die anderen zurückkommen, damit es eben auch <lacht> dazu kommt. Aber auch so, ich bin eigentlich auch confident damit, dass er eben der Starter ist. Und ich glaube, das ist äh, ja das, was auch Rogers in seinen Pressekonferenzen angesprochen hat. Douglas ja. und auch Merciless. Wow. Also zwei andere ja. Spieler, ähm, Adrian Amos und Daniel Savage,
0: beide mit Monsterspielen. Um. Kannst du dich erinnern, wie wir, im ich, ich glaube, es war entweder das Preview zum Bengals-Spiel oder das Review zum Spiel davor, wie wir hier saßen und über Adrian Amos geredet haben und gesagt haben, der muss, der muss besser werden, weil sein Start in die Saison war wieder nicht gut. Um, und wie letztes Jahr hat Adrian Emerson eine 180-Grad-Wendung hingelegt, die eigentlich, ich, ich kann mir das nicht erklären, warum er so schlecht anfängt und dann plötzlich so explodiert, weil der Typ ist wieder ein Pro Bowl Safety, finde ich. Also er wird nie in den Pro Bowl gewählt werden, weil auch da wieder die Statistiken einfach nicht so rosig aussehen, ähm, wie sich das äh, die Pro Bowl Voter wünschen würden. Aber was der für einen Impact hat in dieser Defense, das ist Wahnsinn.
1: Ja. Zwei Passive reflections ein Goal-Line-Stop, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Äh, also in der Endzone, Pass verteidigt, ähm,
0: echt... Gegen, beim vierten Versuch war das doch gegen ja. ähm, Ricky Seals-Jones. Ja,
1: genau, gegen, ja. Ja, gegen Ricky, genau. Ähm, ja, wirklich... Schön, dass er, dass er zurückgekommen ist. Schön, dass er wieder fit ist. Ähm, auch Savage hat wirklich wie ein Savage gespielt. Also wie ein ganz Wilder. Da gab es einen Play, ich glaube, da ist Terry McLaurin oder Dax Milny oder so an ihm abgeprallt und lässt den Ball fallen. Oder, oder war es JD McKissick oder war das so? Nicht,
0: das war JD McKissick. Er
1: springt Savage einfach in die Route rein, während der den Ball fängt. McKissick den Ball fängt. Und McKissick prallt so brutal von Savage ab, dass er den Ball wieder loslässt.
0: Hm. Daniel Savage hat gestern extrem äh, physisch gespielt, ähm, genau das, was man von ihm will. Also er ist halt nicht nur ein Safety wie H. Clinton Dix, der immer mal eine Interception fängt, sondern er ist auch echt einer, der downfield kommen kann und die Gegenspieler wegboxen kann. Und das, äh, das rechne ich ihm ganz hoch an. Ja. 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 Zu Eric Stokes kann man jetzt nach dem ersten tiefen Pass nicht so viel sagen. Er hat noch seine Rookie-Momente. War klar, dass er die auch noch haben wird, aber für einen Rookie-Cornerback, der jetzt plötzlich starten muss und in seinen ersten Starts hat der Jamal Chase, Alan Robinson und Terry McLaurin verteidigt und Daniel Mooney. Also muss ich schon sagen, bin ich beeindruckt davon, dass er das doch so gut macht. Ja. Würde ich auch unterschreiben. Ein
1: letzter oder eine letzte Hervorhebung, finde ich noch, die man, auch wenn er es nicht auf Statsheet geschafft hat, diese Woche, zumindest bei ESPN nicht, äh, definitiv TJ Slayton mit seinem geblockten Field Goal. Immer für, n, für eine Pressure gut äh, hat meiner Meinung ja. also oder meiner Erinnerung nach auch mindestens eine gehabt, wo ich glaube, dass der Sack vollständig Kiki zugeschrieben wurde und ich meine, da war Slayton auch dran beteiligt, hat aber nichts bekommen, mm, aber, will ich mir sagen, auch. aus dem Fenster lehnen, aber ähm, auch ziemlich gut gespielt, ähm, wirklich Top-Pick,
0: Hammer. Ja. TJ Slayton wird auch immer noch besser werden, also das, das darf man nicht unterschätzen, ich glaube das ist noch nicht alles, was wir äh, was er jemals für uns sein wird und ja. Wenn er sich weiter so entwickelt, dann äh, habe ich echt High Hopes für ihn.
1: Ja. Und Nummer zwei neben Kenny Clark. Richtig. Ja.
0: Wollen wir zum MVP? Der ich dachte, wir reden erst noch über die Offense und nicht über Corey Borchukus. Oh. <lacht> oh. <lacht> ja, nein, wir, wir, können, wir können zum reigning MVP übergehen, zum ähm, eventuell dieses Jahr wieder MVP, wer weiß. Ich will es nicht eben.
1: ausschließen. Ich sag ganz ehrlich, ich auch nicht an der
0: Stelle, nach
1: dem Auftritt, wirklich, was der aufs Feld gebracht hat, ähm, der springt jede Woche im Moment nur so hoch, wie er muss. Wie es ein gutes Pferd was halt so macht.
0: Hat... Ja.
1: Es ist äh, 15 Touchdowns, also 3 Interceptions, kann... ein Passer-Rating und Quarterback-Rating von 108 über die gesamte Saison. Ähm,
0: ja. Er taucht einfach in den wichtigsten Momenten immer auf und macht Plays. Das ist, das ist der, der Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Quarterbacks. Also Da kann man noch Tom Brady mit dazuzählen. Bis zu einem gewissen Grad konnte man in den letzten beiden Jahren noch Patrick Mahomes mit dazuzählen, aber man wird nicht, nicht überzeugen können, dass es außer vielleicht Tom Brady einen anderen Quarterback gibt, der in Situationen, wo man ihn braucht, konstant immer wieder liefert und immer wieder Big Plays raushaut. Und das frustriert mich so ungemein, dass wir in erst einem Super Bowl waren. Und das muss er sich auch selber ein bisschen zuschreiben. Das muss man auch unseren, auch unseren Defenses zuschreiben. Aber. Aaron Rodgers hat dieses Jahr einfach noch mal so einen anderen Vibe äh, an sich. Der postet jede Woche lustige Fotos auf seinem Instagram von sich und seinen Teammates. Du schaust dem zu, der hat unglaublich viel Spaß. Also dieser Fehlstart von Randall Cobb da in der eigenen Endzone. Und Rodgers lacht, lacht ihn einfach hart aus, wie er versucht, das irgendwie noch zu überdecken. Indem er so tut, als ob er Motion läuft. Und Rodgers hat das einfach so gefeiert. Und ich habe es mit ihm gefeiert. Also ja. Ähm, es ist wirklich schön zu sehen, dass ähm, der Spieler nicht nur gut spielt, sondern dass er auch Spaß hat dabei. Mhm. Ich mein, Finde ich ganz wichtig.
1: Ich meine, wir hatten auch diese Woche drei Plays dabei. Wenn Patrick Mahomes die macht, dann rastet die ganze Welt aus. Jetzt interessiert es wieder keinen. Einmal dieser Crossbody-Touchdown auf der Wand, Herr Adams.
0: Obwohl den habe ich heute zumindest bei Daniel Jeremiah auf dem äh, Twitter-Account gesehen, also das ist schon mal mehr als die Packers normalerweise hinbekommen an, an Social Media Coverage ja. von, vom Network.
1: Ja, aber ich erinnere mich, Mahomes hat auch mal so ein Ding gemacht,
0: also ich glaube die Leute unterschätzen, wie schwierig ja. es ist, so einen Ball on target zu werfen. Oh ja klar, nehmt euch, wenn ihr einen Football zu Hause habt, nehmt euch, geht auf eine Wiese, stellt euch hin, lauft fünf Meter nach rechts, sprintet und werft den Ball auf einem sprintet und werft den Ball auf eine Mülltonne. Ihr trefft den Ball safe nicht, ich treffe den Ball da auch nicht. Nee. Du musst den erstmal gerade werfen können, das ist Wahnsinn.
1: Ja, wirklich. Wirklich. Dann als nächstes, was ich wirklich atemberaubend fand, ähm, der Pass auf der Wand der Adams aus der eigenen Endzone.
0: Äh, wie kann das bitte sein? Wie hatte den, genau, wie, wie wirfst du den, wie hat er den gefangen? Ja. Äh, was, was war, da? also das ist ein unglaubliches Play gewesen.
1: Also man redet ja immer davon, dass Aaron Rodgers ja in tight windows wirft, heißt also in ganz kleine Fenster, ganz enge Fenster, wo nur da der Ball rein darf, sonst wird er intercepted oder abgeblockt oder ist nicht fangbar oder wie auch immer. Da gab es eigentlich kein Window. Also es gab kein Window, und
0: er hat es trotzdem irgendwie ja. gefunden. Ich weiß nicht. Also, der, der wirft einfach Spieler offen. Ja. Also der, die haben, die sind vielleicht nicht immer offen, aber Aaron Rodgers wirft die offen. Ja.
1: Ähm, als nächstes, oder als letztes, zwei Sachen. Eigentlich hat er auch den ganzen Drive Aaron Lazard aufgeworfen. Diesen einen Lazard-Drive, wo Lazard 60 Jahre zu so einem Touchdown hat. Ähm, da war Lazard auch nicht offen. Oder selten richtig ja. offen. Das sind auch ja. die Pässe, die auf den Punkt gekommen sind. Aber was mich wirklich, wirklich, wirklich vor dem Fernseher hat ausflippen lassen, war, äh, ähm, ja, das habe ich eben ja auch gepostet auf Instagram, äh, wie die Defensive Line des Footballteams wieder in den Stunt läuft. Äh, Lucas Patrick und... John Runyan Jr. sind komplett verwirrt. Auf einmal taucht, äh, wie heißt er denn, Nummer 90, Montez Sweat vor Aaron Rodgers auf, macht so und Rodgers duckt sich einfach drunter weg unter dem Sack, unter dem riesigen 6 Fuß 7 Typ, der ein 4-4er Vier vor die Yard, der läuft, äh, duckt sich einfach drunter weg äh, ja. und bleibt auf also den Beinen und läuft los und holt nur drei Yards. <lacht> Was?
0: Ja, da hat Montez Sweat die Kardinalssünde für äh, Defensive Linemen äh, begangen, die im Open vierten Quarterback äh, chasen. Niemals hochspringen, wenn der Pump fällt. Niemals hochspringen, wenn der Pump fällt. Es ist eigentlich eine relativ simple Rechnung. Und Montez springt hoch und das Play muss man mit 37 trotzdem erstmal so machen. Also ich habe das auch gesehen und dachte mir so, ey, der Typ ist 37, also das, das sah aus wie ein Kyler Murray-Play. Also Wahnsinn. Ja. Absolut äh, einfach phänomenal. Und was, was auch einfach Aaron Rodgers für mich ausmacht, das war der Touchdown zu Alan Lazard. Äh, kurz vor der Halbzeit, du hast noch ein, zwei Shots in die Endzone. Die Packers gehen fünf wide, kein Running Back im Backfield. Du weißt, also es wird ein, ein Wurf. Äh, Alan Lazard steht auf der Trip-Seite in der Mitte. Der Safety, der ihn covern soll, steht auf der Innenschulter. Seth spielt Inside Leverage und Rogers, er sieht das sofort, er gibt Lizard einen Check und er wirft den Ball einfach nur Backshoulder. weil er weiß, wenn der Safety 10 Yards tief auf der Innenschulter des, äh, von Alan Lizard steht, dann ist Alan in der Endzone und die Backshoulder ist aber mal sowas von weit offen. Und... Das hat er wirklich in Sekundenbruchteilen erkannt, einen Check gemacht, Play gelaufen, Touchdown geworfen. Und das ist das, woran junge Quarterbacks unglaublich hart arbeiten müssen, um die Routine zu haben, sowas so schnell zu erkennen und dann auch umzusetzen. Das ist ähm, vielleicht nicht sein bester Wurf, aber das zeigt für mich perfekt, warum Aaron Rodgers einfach der greatest thrower of all time ist. Ja. Also, Nicht der Greatest Quarterback of all time, aber der Greatest Thrower of a Football of all time.
1: Of a pigskin. Also. Of a pigskin. Ja, genau. Die Schweinehaut. Um, ja, sollen wir zum fiesen Teil übergehen?
0: Zum jo. wirklich miesen also, Teil. Also vielleicht, vielleicht können wir die Offense, vielleicht können wir die Offense ganz, also den guten Teil ganz kurz mit äh, Lob für Alan Saad und Robert Tunyan abschließen die beide wirklich gute Spiele gemacht haben, beide über 60 Yards und Touchdown gefangen haben. Es war wichtig, weil das Footballteam hatte waren T Adams weitestgehend aus dem Spiel genommen, bis auf ein paar Catches. Und da war es einfach unglaublich wichtig, dass die Jungs dahinter absteppen.
1: Ähm, ja. Ja. Und das hat wirklich Tonjen und Lazard haben das zur Bravour gemacht. Das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm. Ja. Ich glaube, das ändert auch für die kommenden Wochen und Monate jetzt einiges an der Offense auch wenn MVS dann endlich wiederkommt. Ähm, ja, ich denke mal, die werden beide mehr Volumen sehen in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Alle drei. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ähm, ja. ja, dann lass uns zum unschönen Teil vom Spiel übergehen. Mhm. Wahrscheinlich auch der, der, der Teil des Spiels, wegen dem so viele Packers-Fans mit ein bisschen gemischten Gefühlen aus diesem Spiel rausgegangen sind. Inklusive mir, muss man auch ja. sagen. Ich war nicht so entspannt beim Spiel schauen, wie ich das gerne gewesen wäre.
1: Ja. Tja, 15 Carries für 57 Yards. Zwei davon gehen auf Aaron Rodgers Konto für 17 Yards. Aaron Rodgers ist definitiv unser effektivster Rusher gewesen oder EQ. Äh, nimmt man die, den Endaround von EQ raus und die zwei Rushing Plays von Rodgers, dann stehen wir auf einmal mit 27 Yards auf 12 Carries da für Aaron Jones und A.J. Dillon kombiniert und das ist wirklich. Es war schlimm anzusehen, vor allen und Dingen, zwei weil. Fumbus von Dillon. Ja. Also, Dylan und hat wirklich. Von Dylan. Dylan hatte sein Willkommen in der NFL-Moment diese Woche. Wie fühlt es sich an, wenn man auf einmal richtig aufs Maul bekommt? Und das nicht nur einmal. Es ist die Frage, wie geht er damit nächste Woche um? Hier trennt sich dann meistens die Spreu vom Weizen, so ein bisschen, könnte man sagen. Ähm, ja, ich denke, er wird es packen.
0: Aber ich kann jetzt schon mal, bevor du es nimmst, eine Bold Prediction von mir ankündigen. Uh, hier, Bounce-Back-Game der running backs, Unsere running backs laufen für, 100, äh, für 200 Yards und zwei Touchdowns.
1: <lacht> ja, meine, wäre jetzt, meine so. wäre jetzt, AJ Dillon fumbled nie wieder. <lacht>
0: <lacht> Gut, ist ein schwer, ist eine Bold Prediction für ein Spiel halt nicht ganz so sehr, aber I see where you're going with it. Yeah. I see where you're going with it. Yeah. Ja, es ist. Ähm, man muss aber jetzt auch mal vielleicht kurz wieder, um zu diesem, äh, zu diesem Laufspielproblem zurückzukommen. Ähm, du hast dir das Spiel jetzt noch ein bisschen genauer angeschaut im Game Pass ähm, als ich. Es lag auch viel an der O-Line. Also man kann mhm. den Running Backs da nur bedingten Vorwurf
1: machen. Aaron Jones hat meiner Meinung nach ein vollkommen legitimes Spiel gemacht. Er hat ja auch noch fünf Catches für 20 Yards. Das waren fünf wichtige Catches in den Flats. Ja. Um, Auf jeden Fall. Man kann den beiden... Ist, also Dylan
0: hat Vorwürfe den, verdient. Ja, Dylan. Ja. Der muss nicht fumblen. Also dieses Fumbling-Ding war, das war nicht gut. Nee. Das weiß er aber auch selber, gehe okay, ich jetzt mal stark davon aus. Aber... Ähm, das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, ob ich der Online so einen großen Vorwurf machen würde. Doch. Also lass mich, also in, in dem Sinne, dass man einfach nicht vergessen darf, wer da bei uns spielt. Also die beiden, also Act Jenkins war wieder phänomenal, fand ich, hat keinen Pressure zugelassen, war grundsolide. Billy Turner John fand Lee, ich auch Lucas in Ordnung. Lucas Patrick, Billy Turner, ja, ist mir ein bisschen zu sehr, ähm, <lacht> er war ein bisschen zu respektvoll gegenüber Chase Young, fand ich. Ähm, er hat mir ein bisschen zu sehr, es gab ein, zwei Plays, wo auch der eine Sack von Rogers, wo Chase Young ihn einfach umdreht. Und das ähm, war schlimm, das war ihm, schlimm, ja. Wo er Speed Speedrush, ja, aber er gibt ihm Speedrush und Billy Turner dreht einfach seinen Rücken um, weil er glaubt, dass, dass Chase Young schon an ihm vorbei ist ja. und nimmt sich damit komplett selber dem Play. Also was willst du machen? Du kannst ihn eh nicht mehr rückwärts blocken, wenn ja. er da steht. Also, ähm... Ich fand, er hat nicht sein bestes Spiel gemacht. Er war immer noch besser als die Interior Offensive Line. Da war das Hauptproblem. Und da hat man einfach gesehen, dass John Ronnie Jr. und äh, Royce Newman beide noch nicht sehr lange in der NFL starten. Mhm. Und dass Lucas Patrick auch kein Starting Center ist in der NFL.
1: Ja. Ja. Aber eigentlich. Ja. ja. Also, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Meine Analyse. Ich habe ja. gesehen. Ja. Also, ich kann deiner Analyse auch nur zustimmen. Also ja,
1: das Footballteam war also, das könnt ihr auf Instagram sehen, das Footballteam hat wirklich, und ich habe von ein paar deutschen Packers-Influencern gelesen, die behauptet haben, dass wir schon gegen bessere Defensive Lines oder Front Sevens gespielt hätten. Ähm, nein, haben wir nicht. Tut mir leid, haben wir nicht. Vielleicht wäre die Steelers äh, Defensive Line besser gewesen, wenn sie fit gewesen wäre. Oder wenn Nick Bosa schon wieder 100% wäre. Sind sie aber nicht. Das war die beste Truppe, die wir jetzt jemals gefaced haben in dieser Saison. Und sowieso rein athletisch gesehen, Montez Sweat riesig. Wirklich nochmal. Schnell wie sonst was. Ja. Schneller noch, als wahrscheinlich Gary. Ja, athletischer als Gary. Nicht der bessere Spieler, aber athletischer. Jonathan Allen für einen Defensive Tackle wirklich ein absolutes Monster.
0: Wirklich ein total gestörter Wahnsinn. Typ. Das ähm, ist halt ein Defensive Tackle, der auch locker Defensive End spielen kann, weil er ja. einfach so gestört Chase ist. Chase
1: Young könnte DK Metcalf 2.0 werden, wenn er wollte, glaube ich.
0: Ach, der könnte ja locker auch Wide Receiver genau. spielen. Genau. Ähm, ja, das ist Wahnsinn. Und dann hast du noch De'Aaron Payne mit dahinter, Matt Ioannidis. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, Matt Ioannidis ist kein Starter bei denen. Bei uns der, würde der 90% der Snaps spielen. Ich, ähm, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wirklich, wenn diese fünf Spieler nebeneinander oder, oder vier Spieler von denen nebeneinander vor deiner Offensive Line stehen und die Interior-Leute von deiner Offensive Line nicht wissen, von wo, also, beziehungsweise, normalerweise hast du halt immer zwei Athleten, wenn es überhaupt für eine Defensive Line Sinn ergibt, Stunts zu laufen, also wo Edge-Rusher oder, oder Pass-Rusher noch ihre Laufwege kreuzen und dann quasi so für Verwirrung stiften in, äh, oder für Verwirrung sorgen, in Anführungszeichen, dass sie eben äh, überkreuzen und dass es dann schwer ist, den Block zu wechseln für die beiden Offensive-Linemen, die mhm. zuständig sind.
0: Ähm, du, einfach, du siehst du brauchst es in normal. Den Situationen, ja, du brauchst in den Situationen einfach perfekte Kommunikation zwischen den Offensive-Line-Spielern. Ja. Das hat man immer wieder gesehen, die Kommunikation hat auch einfach überhaupt nicht funktioniert, weil die nicht wussten, wo vorne und hinten ist. Die sind so umgedreht worden von der Washington Defensive Line, dass es, es war einfach auch nicht schön anzuschauen und man kann jetzt darüber, also ich, eigentlich kann man darüber nicht diskutieren, die Washington Defensive Line ist die Beste, die wir dieses Jahr bisher gesehen haben und ich würde sogar sagen, sie ist die Beste, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Nicht nur basierend auf dem, was sie äh, individuell aufs Spielfeld gebracht haben, sondern der Gameplan war perfekt. Ja. Die sind so viele Stunts gelaufen, die ja. haben die Packers so nervös gemacht, die Interior Offensive ja. Line. die wussten irgendwann wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja. Und wenn du die dann erstmal in der Position hast, wo die bei jedem Rushing-Play oder bei jedem äh, Pass-Blocking-Play erwarten, dass da irgendwo ein Stunt kommt, dann kannst du auch einfach durchrennen das haben wir bei den, beim, beim Football-Team dann gesehen, die haben die so mürbe gemacht mit den ganzen Stunts und dann haben die einfach nur noch Blitzes gemacht. Und ja. ich fand, dafür hat die Offensive Line sich in der zweiten Halbzeit echt noch relativ gut gefangen. Aber ja. ähm, das war ein brutal guter Gameplan, der brutal gut ausgeführt wurde. Und dass wir überhaupt 24 Punkte gemacht haben, ist eigentlich Aaron Rodgers zu verdanken.
1: Mhm. Definitiv. Also würde ich zu 100 so unterschreiben. Ist. Und, und, und das sind die Spiele... Trap-Game, wenn Aaron Rodgers nicht unser Quarterback ist. Ich habe das so oft gelesen diese Woche. Trap-Game hier, mhm. Trap-Game da, bla, bla, bla. Also, ähm, als würden die Leute vergessen, dass das äh, der reigning MVP ist.
0: Ja. Macht mich ein bisschen sauer. Das Positive, das kann ich absolut nachvollziehen, ähm, das Positive daran ist, die Arizona Cardinals defensive line ist nicht so gut. Mhm. Es kann eigentlich auch nicht schlechter werden für unsere Offensive Line diese Woche. Also muss man ja auch immer das Positive sehen. Ja, außer Chandler Jones. jetzt schon ein paar Mal gesagt. Macht acht sechs. Chandler Jones tut mir leid, ja, aber der hatte auch fünf in einem Spiel davon und danach hatte der nur noch drei Sex Also äh, der ist auch bei weitem nicht so athletisch, wie es die Washington Defensive line sind.
1: Ja.
0: Und der wird auch von Alton Jenkins ausgeschaltet wenn der über die, über die außen rushen will ist es einfach so ähm, ja. aber darauf will ich jetzt eigentlich noch gar nicht so sehr noch gar nicht so sehr eingehen ich glaube ähm, dass die packers dieses spiel gewonnen haben mit 14 punkten abstand auch eigentlich relativ sicher gewonnen haben das war schon das war eine gute leistung trotz einer schlechten offensive Line.
1: Mhm. es war herausragend und ein verpasstes field goal kommt ja auch noch dazu von crosby da muss
0: man auch wieder sagen, ja, okay, ich weiß, dass das Ding geblockt wurde, aber wie flach schießt der den denn bitte? Also mein Gott, du schießt da ja hier nicht aus, aus 55 Yards, wo du den Ball irgendwie flach reindrillen musst. Hau das Ding einfach hoch über die, diese, über die Leute, die das blocken wollen drüber. Also mhm. das fand ich ein bisschen wieder, habe ich ein bisschen gefragt, was Mason Crosby da wieder sich gedacht hat, aber ansonsten war er ja wieder automatisch. Ja. Also insofern alles gut.
1: Ja, dann MVP-Performance, auch Corey Bohorkes. Panz aus ich der eigenen Endzone, den,
0: 60 Yards, ich weiß auch nicht. Ich, aber wir müssen auch über den einen Punt reden, der da wirklich aber perfekt vor der Goal-Line runterfällt und sich aber auch rumdreht. Und der war, es lustig ist halt, wenn der Ball so zurückbounced, dann weißt du ganz genau, dass der so gewollt war. Mhm. Also Corey Bohorkes hat gesehen, kurzes Feld, okay, ich kick den mit Backspin, weil es kann sein, dass ich nah an die Endzone rankomme. Er hat sicher nicht geplant, wie nah er an die Endzone rankommt. Aber was ein Punt. Ein,
1: ein richtig, also wirklich wirklich ein Wahnsinnspunt. Auch super Coverage von EQ auf dem
0: Play. Ja. Ähm, EQ als Garner bei Punts hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also der hat auch äh, oder vorletzte Woche den ja, nee, nicht nur Tackle, aber auch mal einen Ball an der 5-Yard-Linie gedauert, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das ist auch ein bisschen der Grund, warum der einen Active-Roster-Spot bekommen hat. Ob er den jetzt wieder verliert, wenn MVS zurückkommt, das äh, mhm. werden wir da abwarten und sehen müssen. Ähm, aber ich fand auch allgemein, ich kann mich gar nicht erinnern, die, die, die Special-Teams haben keinen langen Return dieses, dieses Spiel zugelassen, oder?
1: Nee, also ich glaube, Oren Burks oder Henry Black sind einmal mies vorbeigeflogen. Äh, hätte es bei 15 Yards gestoppt sein können, waren dann aber 30.
0: Ähm. Aber es war zumindest ein Schritt nach vorne. Es war kein sehr langer Return da. Die haben ein paar Mal auch hinter der 25 angefangen. Hm. Ähm, es war zumindest eine Verbesserung gegenüber zur Vorwoche. Ja. Aber ich habe es äh, auf Instagram gepostet, das Special Teams Breakdown ähm es gibt einen Packers-Account auf, auf Twitter, der nennt sich Eye äh, in the Sky oder Green Eye in the Sky oder irgendwie sowas, der sich äh, damit brüstet, dass er absolut äh, unbiased ist, also absolut unvoreingenommen und einfach nur basierend auf dem All-22-Tape irgendwie seine Takes macht. Das, das stimmt nicht, um das mal vorwegzunehmen. Auch der Junge hat eine Agenda, die er verfolgt, aber er sagt eine Sache, der ich tatsächlich zustimmen muss, und das sind, dass die Special Teams eine Reflection von deiner Squad-Depth sind. Und vor allen Dingen die Squad-Depth auf Inside-Linebacker ist total schlecht. Und ich verstehe nicht, warum Isaiah McDuffie nicht auch in den Special Teams mehr spielt. Ja. Weil es kann eigentlich nicht schlechter werden, als Ty Summers gerade spielt.
1: Ich weiß auch Oder nicht. Oder Henry
0: Black. Ja. Oder warum auch immer keinen Hill diese eine, die, äh, die R1-Rolle übernimmt. Das, das ergibt einfach keinen Sinn für mich. Ja. Aber es sei mal dahingestellt. Ja. Die, die, die Special-Teams wären besser, das ist die Hauptsache. Ja, also
1: wenn man, wenn man das Special-Teams-Play sieht, dann fragt man sich einfach, warum ist Raven Green nicht unser vierter Inside-Linebacker am heutigen Tag? Klar, die Verletzungen immer, aber... Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute sich jetzt noch an den erinnern. Ich wünsche mir Raven Green zurück. Ich traue dem nach.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Raven Green die Lösung aller Antworten in den Special Teams gewesen wäre. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen Will Redmond, der da auch vermisst wird. Oh ja. So sehr wir ihn auch gehatet der, haben
1: in der Preseason. Oh ja. Also, ey, ich auch Randy auch Ramsey.
0: Sein, ich bin im Randy, Randy Ramsey ist der größte Verlust für die Special Teams dieses Jahr bisher, absolut. Bei der spielt nämlich, hätte glaube ich die Kylan Hill, die R1-Rolle gespielt, oder R2-Rolle, äh, das ist wirklich der, den, den vermissen wir schmerzhaft, aber wie gesagt, es, es wird von Woche zu Woche besser und äh, ich bin da positiv gestimmt, dass wir auch irgendwann mal positive Special Teams Plays sehen. Ja. Mal schauen. Ja.
1: Ein Touchdown für Amari Rogers, bitte.
0: Bitte. Ja, mir würde auch tatsächlich ein Forced Fumble meine ein Turnover für ein positiver Turnover in den Special Teams reichen, aber ja, ein punch return touchdown würde ich gerne sehen. Ich, ich glaube, da haben wir eher noch eher Chancen mit Kylan Hill und einem Kick-Return-Touchdown.
1: Ja. Leider ja. Naja, gut. Ja, gibt's.
0: Noch irgendwas zu sagen? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, viel mehr habe ich auch eigentlich zum Washington-Game nicht zu sagen. Um, it wasn't pretty, but we'll take the W. Es ja. war nicht schön, aber ein Win is ein Win. 6 ja. und 1. We're on to Arizona. <lacht>
1: oh, Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Und darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Ja. Aber bis dahin erstmal äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.